0: Wenn irgendwo auf der Welt Kultur zerstört wird, dann darf man seine eigene Kultur nicht aufgeben. Dann wäre der Schaden ja noch größer. Also würde ich sagen, alle kulturellen Veranstaltungen sollen stattfinden. Auch die Diskus wieder aufmachen jetzt, geht ja durch Corona Gott sei Dank. Ich finde das wichtig, dass die Leute sich an ihrem Leben freuen und auch Kraft tanken dadurch, weil die brauchen sie ja. Und das nützt ja keinem Ukrainer, wenn wir das nicht machen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Monika Werner-Staude, WZ-Redakteurin in Wuppertal. Unsere heutige Podcast-Folge unter der Oberfläche ist ein Special und das hat mit unserem Gast zu tun. Jürgen Becker, der am 12. März in der Emanuelskirche in Wuppertal auftritt. Den Kabarettisten und langjährigen Moderator der wdr mitternachtsspitzen muss ich wohl nicht mehr vorstellen. Herr Becker, vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, ist es eine gute Zeit für Kabarettisten?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also es ist schon verrückt, ne, dass äh, einem dieser geisteskranke Despot da dazu bringt, dass man sich fast schon, wenn man auch wenn man sich von Fernseher setzt, jetzt plötzlich Lothar Wieler und Karl Lauterbach zurückwünscht. Ne? Über was haben wir uns vor dem Weiber Fastnacht, kann ich ja sagen, nicht alles aufgeregt. Ne? Und jetzt haben wir wirklich ein Aufregerthema Thema und das Ist natürlich schwer, aber ich merke das schon. Also gestern Abend habe ich auch gespielt zum ersten Mal ähm, nach diesem Ereignis. Und die Leute freuen sich auf jeden Fall, wenn sie lachen können. Man braucht das im Moment.
1: Man braucht das Lachen. Bauen Sie denn das Thema auch ein? Denn Kabarett will ja auch aktuell sein. Ein
0: bisschen, ja. Nicht nur, aber man muss ja ja ein bisschen was zu sagen.
1: Und wie stelle ich mir das dann vor? Wie arbeiten Sie das ein? Sitzen Sie dann tagsüber, hören Nachrichten? Wie wie, wie funktioniert das?
0: Ja, ich überlege mir einfach, was ist da passiert? Wir hatten doch alle gedacht, dass dieses Denken aus dem Vorigen vor vorigen Jahrhundert, Jahrhundert sogar, doch wirklich abgearbeitet ist, dass man andere Länder überfällt, um sie zu unterdrücken. Ne, das macht man doch jetzt nicht mehr. Gut, die, die, die Amerikaner sind in den Irak einmarschiert, ne, und das hat die über Billionen gekostet. Ne, man weiß doch, dass das jetzt vorbei ist. Also, und, und die Iraker waren ja zum Teil froh, dass die Amerikaner kamen. In der Ukraine ist ja keiner froh. Also, ne, die, die, das können die Russen ja gar nicht bezahlen. Das ist ja ein armes Land. Die haben ja nur Rohstoffe, sonst nichts. Also dass, dass die werden, ich glaube, es ist auch das Ende von Russland als Großmacht. Also das ist ein, ein so kapitaler Fehler, davon werden die sich nicht erholen. Also ich glaube, das ist für Russland das Ende und für Putin auch.
1: Das aber im Moment sieht es ja eher so aus, als ob der Westen sich gerade nicht erholt und auf dem linken Fuß erwischt worden
0: ist. Ja, aber er regiert ja und hat mit den Sanktionen auch richtig. Das schadet uns zwar auch, aber... Ich glaube, also die Russen haben ja so eine Kriegsreserve da von 600 Milliarden beiseite geschafft. Aber da kommen sie ja jetzt nicht ran, weil wir die gesperrt haben. Und das wird das Land in große Armut stürzen. Also die Bevölkerung muss es ausbahnen. Also ich glaube, das ist so, so ein kapitaler Fehler der auch von Putin da gemacht worden ist, davon wird er sich nicht erholen. Er kann das nicht gewinnen. Er kann das militärisch gewinnen, aber er kriegt die Ukraine nie. Die hassen ihn wie die Pest und er kriegt da keinen Fuß auf die Erde. Er muss das Land ja nicht nur jetzt erkämpfen, das kann er ja noch schaffen, aber dann muss er es ja auch besetzt halten. Ne? Und wir wissen, was er gekostet hat beim Irak alleine. Billionen hat das gekostet. ne? Also das schafft Russland gar nicht.
1: Aber was Sie eben sagten, diese, diese Vorstellung, dass äh, gerade auch unsere Generation ja in diesem Glauben groß geworden ist, nie wieder Krieg und schon gar keinen Atomkrieg. Mhm. Und äh, man steht ja jetzt ziemlich naiv da.
0: Ja. Ja, aber wir haben ja Recht damit gehabt. Es ist ja Unfug. Wir haben einfach nicht für möglich gehalten, dass, dass jemand nochmal sowas macht. Ne? Aber
1: es passiert ja, bei uns. aber
0: das heißt einfach, dass... Ja, es ist passiert, klar. Aber ich habe mir, mir ständig stelle mir vor, dass wir jetzt hingehen würden und uns das Elters zurückholen oder die Franzosen marschieren in Saarland ein und holen sie. Dann würden wir Deutschland, ja gut, dann nehmen wir das doch. Ne, dann da würden wir doch gar nicht. Ist es eben französisches Saarland? Ist doch egal, ne? Letztendlich. Das ja, ist völlig ich, wir,
1: anachronistisch. Ja, was man sagen. muss
0: ja man muss ja nicht darüber nachdenken, wie man Land dazu gewinnt, sondern bei den großen Problem, die wir haben, eher wie man Land los wird. Bayern zum Beispiel. Was wäre das schön, wenn wir die loswerden? Was haben uns diese Provinz oder diese CSU... Provinz hat eigentlich alles aufgeheizt mit Herdprämie, Ausländermaut, drei unterirdische Verkehrsminister in Folge nicht? und äh, Masken. Der ganze Maskenskandal war ja auch in also Bayern. Also äh, das wäre eine große Erleichterung, wenn die nicht mehr zu Deutschland gehören würden. Es ne? spür- Würde dann würde, würde, würde auch die Bundesliga wieder spannend.
1: Ne? Okay. Obwohl, spür- in Bochum.
0: Okay. Bochum würde man sagen. Schade, so ein schwacher Gegner weg. Stimmt, die haben,
1: ich weiß jetzt gar nicht, aber die haben die äh, ja, in dieser ja. Saison besiegt, äh, ja. glaube mm. ich, Wo, wobei ich jetzt schon merke, wie sie das mit Humor sozusagen mm. mal eben die, die große Weltbühne oder zumindest dann auch die, die, die Bundesdeutsche Bühne humorisch einbinden. Ja, das man ist muss so ja für
0: die Absurdität Bilder finden. Ja. Also das ist ja unsere Aufgabe. Ja. ja.
1: Wie gehen Sie davor? Kommt Ihnen das schon spontan? Machen Sie Brainstorming oder arbeiten Sie aus Ihrem
0: Fundus? Nö, also man muss halt überlegen. Wie wie ist das? Was gibt es für Beispiele dafür auf der Welt? Muss man ein bisschen recherchieren. Zum Beispiel die Holländer, die haben genau den Gedanken im Ersten Weltkrieg gehabt. Das war der Ingenieur Lely, Cornelis Lely, und der hat gesagt, warum führen wir eigentlich Kriege, wenn wir Land gewinnen wollen? Das können wir doch auch anders machen. Und dann hat der ja dann den Abschlussdeich zwischen Nordholland und Friesland in Bewegung gebracht, ja. Er hat das damals konstruiert, so müssen wir das machen, hat es gar nicht mehr erlebt selber, ja, aber es wurde ja da hinterher gemacht, dann ist ja dieser Abschlussteich, dann ist das Eisenmeer entstanden und dann haben die gepoldert und diese Stadt auf dem Polder haben wir dann Ledi-Stadt genannt, ja, sie haben sehr viel Land gewonnen, ohne ein einziges Volk zu überfallen, ja, also das hätte Putin im Schwarzen Meer auch machen können, nur Russland ist ja sowieso viel zu groß, also ja. das, man muss erstmal dafür sorgen, dass das Land einfach mehr Wohlstand bekommt. Also, die sind ja so oft Bettler.
1: Da fällt mir gerade jetzt ja. auch Österreich ein. Österreich mhm. war ja auch ein Staat, das sich mhm. beheiraten sich vergrößert hat. Ja. Auch nicht unbedingt ja. immer über Kriege. Ist auch, eine, auch eine etwas mhm. nicht oder eher pazifistische Methode. Ja.
0: <lacht>
1: ähm, kommt das Ihnen alles einfach so?
0: Naja, das ist natürlich der Satz, den Rudi Karell. Ähm, Mal gesagt hat, ne, wie schütteln Sie das alles aus dem Ärmel, hat man ihn gefragt. Dann hat er gesagt, man kann nur aus dem Ärmel schütteln, was man vorher reingetan ja. hat.
1: Und wie tun Sie es rein? Ja. Viel lesen, viel recherchieren.
0: Genau, diskutieren mit Leuten und dann gucken ob man da Bilder für findet oder, oder Metaphern. Ja.
1: Ich nehme an, um nochmal jetzt zu dem aktuellen Geschehen zu kommen, dass das auch im Moment das Diskussionsthema ist. Sie sagten ja eben auch, bis vor kurzem war es noch Corona. Mhm. Und äh, Corona ist ja eigentlich noch da und jetzt äh, beschäftigt man sich aber gar nicht mehr damit, als wäre es schon weg.
0: Das tut natürlich gut. Ja? Ja, man braucht ja auch Distanz manchmal zu den Themen. Ich finde das auch immer gut zu sagen, komm, ich habe jetzt eine Stunde Brennpunkt und äh, Nachrichten geguckt, jetzt lasse ich das mal. Und dafür ist das Kabarett auch da, dass man sich auch mal wieder um andere Themen bemüht oder einfach den Kopf auch mal zerstreut und das mal los wird aus dem Kopf. Weil das Elend der Menschen, das... Ist ja sehr schwer zu ertragen. Man, ja. kann, man ist halt ohnmächtig. Ja. Wir können nicht so viel machen. Wir können vielleicht ein paar Flüchtlinge helfen, die hier hinkommen. Oder man kann spenden. Sowas kann man ja schon machen. Aber also ansonsten ist es ja aber auch Schluss. Und, ähm, und man kann Hilfspakete mit helfen, packen. Also was das geht. Aber ich finde auch ein Teil der Ohnmachtüberwindung äh, ist, sich damit zu beschäftigen mit dem Thema. Also einfach historisch gucken, was gibt es für Vergleiche. Was hat das damals gekostet, was ist eine Okkupation, wie teuer das ist, was es für ein, ein Geld kostet. Das hat er gar nicht durchgerechnet vorher. Der hat gedacht, no, das krieg ich, ich spaziert ein, deswegen ist er auch Weiber Fasnacht einmarschiert.
1: Ja, ne? weil? Ja,
0: weil er gedacht ist so genau, funktioniert. Wir gehen dann hin, ne, wie die Frauen und dann wird der Schlüssel so. vom Rathaus überreicht und dann sagen die, ja, macht ihr das mal. So heißt, er hat er sich das vorgestellt. Ein Blitzkrieg, zwei Tage, hat er ja gesagt. Ne? Der hat sich das ganz einfach vorgestellt. Ich habe okay. gedacht,
1: dann merkt man das gar nicht, weil äh, zumindest die Deutschen Karneval feiern. <lacht> die sind abgelenkt.
0: Ja, na ja, gut, da gab es ja auch viele Vorwürfe, ne? soll man Karneval ja, feiern ja. oder nicht.
1: Wie war das für und Sie so dieses weiter.
0: Jahr? Ja, ich habe mir die Frage gestellt ne, darf man Karneval feiern, wenn Putin Krieg anfängt? Die Frage ist aber falsch. Wie kann der Putin einen Krieg anfangen, wenn wir Karneval feiern? Ne, der ist doch der Idiot nicht wir. Ne? Also deswegen finde ich die Menschen müssen weiter feiern. Also das ist richtig. Also Fußball oder Karneval oder Schützenfeste. das ist Volkskultur. Ja, also das heißt, man geht in eine Fußballkneipe, stellt sich dazu, ist dann Teil dieser Gemeinschaft, dieser Sache und das ist bei der Karnevalskneipe auch so, ne? dann nimmt unter die, die warme Decke, man feiert zusammen. Das ist Volkskultur und das tut den Leuten gut und das sollen sie auch weitermachen.
1: Haben Sie denn den Eindruck, Sie sagten eben, dass Sie das bei Ihrem Auftritt so gemerkt haben, dass die Leute lachen wollen, bleibt Ihnen nicht bei diesem Thema Krieg so ein bisschen auch das Lachen? Einerseits das Bedürfnis heile Welt ist natürlich da, aber es ist irgendwie so, so, so. man hat gleichzeitig vielleicht das Gefühl, man darf
0: ja, das gar stimmt. nicht. Aber ich sage Ihnen dann immer, wir dürfen wir ja das, natürlich dürfen wir das, weil wenn irgendwo auf der Welt Kultur zerstört wird, dann darf man seine eigene Kultur nicht aufgeben, dann wäre der Schaden ja noch größer. Also würde ich sagen, alle kulturellen Veranstaltungen sollen stattfinden. Auch die Diskus wieder aufmachen jetzt, geht ja durch Corona Gott sei Dank. Ich finde das wichtig, dass die Leute sich an ihrem Leben freuen und auch Kraft tanken dadurch, weil die brauchen sie ja. Und das nützt ja keinem Ukrainer, wenn wir das nicht machen. Wenn ich wüsste, wenn ich mit dem Karneval feiern aufhöre und der Putin würde dann die Truppen zurückziehen, dann würde ich es natürlich machen. Aber wie ich den kenne, interessiert ihn das gar nicht.
1: Nee, das glaube ich auch Ist für Sie eigentlich Kabarettist Traumberuf? Sie sind ja nicht zielstrebig Kabarettist geworden.
0: Nee, das hat sich Das so, hat sich ja so ent- ergeben er sozusagen. Irgendwann auf die schiefe Bahn geraten. <lacht> <lacht> Nein, das ist schon ein schöner Beruf, würde ich ja. schon sagen. Ja, weil man das tun kann, was man sonst auch tun würde, nämlich wie Sie als Journalistin ja auch, sich für die Dinge interessieren, ein bisschen recherchieren. Das ist ja eigentlich ein verwandter Beruf. Ne, und dann ist da noch so ein bisschen Predigt mit drin, würde ich sagen. Ne? Also so, so ein bisschen Kanzel, ein bisschen... Ja,
1: aber, die Menschen auch zum Nachdenken bringen. Ja,
0: und auch vielleicht ein bisschen Aufklärung. Ja, ja. Ich sagen. Kabarett beruht auf der Aufklärung, würde ich sagen. Und äh, wenn man dann auch noch lacht, und das ist natürlich immer eine sehr angenehme Tätigkeit, weil Lachen eben Distanz schafft. Mhm. Ne? Also wenn man lacht, distanziert man sich davon. Und es ist so ein bisschen wie Religion. Man stellt sich vor, wie das Ganze von oben aussieht. Ne? Das ist ja im Grunde genommen aus der Distanz heraus und äh, dafür, dafür ist das Lachen ganz gut, also das, das schafft Distanz, auch auf Beerdigungen wird ja gelacht, ne? das ist ja gar nicht mehr verpönt, wenn heute einen Ansprache hält auf einer Beerdigung und er erzählt eine nette Anekdote aus dem Leben des Verstorbenen und man lacht dann, das ist ja gut, also insofern würde ich sagen, tut das der Humor gut den Leuten.
1: Und hilft natürlich auch ernste Themen so zu verpacken, dass sie, dass, dass sie ja. auch eher angenommen werden. Genau. Ja auch eine, auch eine also ich Methode. finde, das
0: Kabarett ist eigentlich äh, dafür da, den Menschen Lust zu machen, sich in der Demokratie mit den Themen auseinanderzusetzen, die sonst vielleicht ein bisschen trocken sind. Ja? Wenn man es lustig macht, dann hat man mehr Freude daran, sich da Gedanken darüber zu machen.
1: Im Unterschied zum Comedian, zur Comedy?
0: Comedy muss nicht unbedingt politisch sein. Die können auch andere Themen machen. Das ist ja auch in Ordnung. Also ich habe yeah. nichts gegen Comedy, gar nichts. Mache ich manchmal ja auch. Manchmal ist nämlich auch einfach nur albern. Ich finde, wir haben auch ein Recht auf Albernheit. Das habe ich auch bei Mitternachtspitzen damals immer gesagt, wir müssen auch albern sein, wir müssen nicht alles so schwer sein. und alles. Ich fand immer früher, als ich jung war, da gab es die Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Das waren so Männer mit so Anzügen und einer saß am Klavier. Und ich fand das immer so ernst. Und ich habe hab ich diesen Satz kreiert, habe ich gesagt, Kabarett schön und gut, aber man muss auch mal einen Witz machen.
1: Ja, ich, ich bin auch damit groß geworden. Mm. Mit, äh, Mir war das Kabarett früher zu und
0: ernst. Ja. Und ich finde, dieses Alberne ist auch wichtig. Ja. Ja, man darf sie auch selber nicht so wichtig nehmen.
1: Gibt es denn Themen, die Sie wo Sie sagen, nee, das mache ich nicht? Dass die, die Sie nicht äh, behandeln würden?
0: Ja, also würde ich sagen, Naturkatastrophen wie das Ahrtal, da muss man,
1: mhm.
0: dann kann man sich so Teilaspekte rausnehmen. Oder wie es im Krieg, da kann man, also ich guck dann, was gibt's es für Themen, wenn man jetzt im Radio das zum Beispiel, machen wir immer auf WDR 2, schon seit langen, über 30 Jahren so eine Kolumne, Frühstücksbau mit Herrn Jönemann, wenn das gerade passiert ist, dann Stichwort man, Wehrdienst ja hab ich mitgekriegt. Genau, mhm. Wehrpflicht, ja. sowas, das ah, sind so Themen, die sind da dadurch hochgekommen, die kann man aber dann… Befreit, weil das Elend der Menschen dann nicht vorkommt. Ne? Oder also das ist bei der Flutkatastrophe auch so. Dass man dann guckt, ein bisschen rumschiffen. Oder körperliche Gebrechen von Menschen. Das würde ich auch nicht zum Thema machen. Also jetzt nicht, ähm, da gab es ja damals Schäuble im Rollstuhl sitzt oder so, das, ma- das mache ich auch nicht. Das äh, finde ich ist nicht. Dass ich, obwohl Harald Schmidt recht hatte, auch Behinderte haben ein Recht auf Verarschung. Alle Volksgruppe, das liegt mir nicht so. Also da würde ich sagen, der, nee.
1: Ja, man muss ja auch nicht alles machen. Ne? Also, Sie haben ja auch ihren ihren Stil, ja? Mhm.
0: Und
1: andere Kabarettisten ja. haben einen anderen Stil. Ja,
0: aber das ist ja eine persönliche Sache, ich, ich sage nicht, dass andere das auch so sehen müssen. Bei Religionen sehen es wieder andere, das soll man nicht machen, sagen viele, finde ich aber falsch, weil Religionen sind Kultur und Humor lebt ja immer von der Fallhöhe. Man sagt immer, je länger das sitzt, desto größer das bums. Ich soll ja nicht auf den Tisch klopfen, deswegen mache ich das jetzt hier. Wir haben es verstanden. Ne? Genau. Und äh, deswegen hat natürlich die Religion immer die Satiriker angezogen, so wie die Kuhscheiße, die fliegen. Also das, da sind alle drauf gestürzt, weil natürlich in der Religion der Anspruch am höchsten ist und deswegen auch die Fallhöhe. Und deswegen eignet sie sich sehr gut für Humor.
1: Ja, und gerade der Katholizismus ist ja nun auch dem Karneval recht nah.
0: Ja. Also ja.
1: eher als die evangelischen.
0: Ja, ja. Und aber auch für den Humor extrem gut geeignet. Ne? Und die jüdische Religion auch. Die haben ja einen Witze, also Stand. Das gehört zum Bildungskanon. Genau. Dass man die auch alle kennt. Genau. Ist ja klar, weil das Judentum sehr viele Regeln hat. Und diese Regeln zu umgehen ist natürlich äh, oft, wie kann ich das denn trotzdem machen? da entsteht natürlich der Humor, also. Humus, das ist Wahnsinn. Also das ist ganz toll. Die Juden sind, finde ich, im Humorbereich einfach Vorreiter. Das ist unglaublich, was die einen Fundus da haben. Einen tollen Witzen, die man auch umbauen kann auf unsere heutige Wäre denn auch jetzt,
1: um nochmal äh, zum Katholizismus zu kommen, Stichwort Missbrauch, das ist ja dann auch wieder so ein, so ein Themen, Themenbereich, das eignet sich nicht so gut.
0: Doch, kann man aber kann man auch. Ja, ja. Also Sie
1: finden da Wege.
0: Ja. <lacht>
1: Wenn Sie ein Programm machen, Schreiben Sie dann das alles auf und lernen ja. das auswendig ja. und oder nichts mit improvisieren?
0: Doch, also man hat natürlich so ein, also wie gesagt, man muss es ja vorher reinstecken in den Ärmel. Es muss sich aber so anhören, als würde es einem gerade erst einfallen. Okay. Ja, so, damit ja. schreibe ich alles auf. Ja, klar. nehmen
1: wir mal Ihr aktuelles Programm.
0: Mhm.
1: Die Ursache liegt in der Zukunft. Wo ist da eigentlich jetzt nochmal der Unterschied zu, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung? Denn Kapitalismus spielt ja... Eine Rolle.
0: Ja, das mache ich mit Ulrike Hermann, der Journalistin, äh, Wirtschaftsjournalistin der Taz, aber also die schreibt viele Bücher über den Kapitalismus. Das äh, ist so ein Zweierprogramm. Sie ist aber keine Kapitalistin, sondern Journalistin. Mhm. Da das aber verwandt ist, kann man das gut machen. Und dann mache ich da mit ihr schon mal so sporadisch machen wir das. Und jetzt natürlich Ukraine, Konflikt, das muss man ja auch ökonomisch durchleuchten. Ne, was, was kostet das, das muss man durchrechnen, kann man gut recherchieren, wie lange halten die das durch und so weiter. Also das ist auch, auch ein Thema, weil der Kapitalismus, das sage ich immer, der ist ja eigentlich was ganz Tolles. Ne, man muss ja sagen, hier im Wuppertal, wo ja Friedrich Engels die Kritik wunderbar auf den Punkt gebracht hat, ne, aber auch das Lob, auch Karl Marx und Engels haben das ja gesagt, für die Entwicklung der Produktionsmittel ist das das Beste, was es gibt. Kapitalismus ist eigentlich gut, weil davor waren ja alle Gesellschaften statisch. Ne? Die Feudalgesellschaft, die Ständegesellschaft, es war alle sehr statisch. Es gab kaum Entwicklung. Und mit der Industrialisierung in England und das Beginn des Kapitalismus hat ja ein unheimlicher Schub eingesetzt. Auch für gesellschaftliche Themen, Frauenrechte, äh, Medizin allein. Ne? Wie unser unsere Lebenserwartung sich verdoppelt hat quasi. Also es ist unglaublich, was das für ein Entwicklungspotenzial gab. Nur, jetzt haben wir eben das Problem, dass dieses Entwicklungspotenzial und dieses Wachstum, was daraus entstanden ist, aus dem Kapitalismus, eben an seine Grenzen stößt, weil der Planet das nicht aushält. Der hält das aus, aber er ist dann anders, als wir ihn brauchen. Wir Menschen können dann auf dem Planeten nicht mehr leben, wenn wir so weitermachen. Und deswegen ist er jetzt an seine Grenzen gestoßen und jetzt, glaube ich, wird der Kapitalismus irgendwann enden. Und ich hätte gerne Friedrich Engels noch, wenn er noch leben würde, jetzt mal dabei, würde ja. das mit ihm diskutieren. Wie er das sehen will. Ja. Okay.
1: Ich, Sie meinen nicht, dass der Kapitalismus Grenzen und Regeln braucht?
0: Ja, er braucht, natürlich, das hat er ja auch. Nur diese Regeln global aufzustellen, das, dafür sind die Staaten ja oft zu langsam. Sie müssen sich ja einigen. Es sind ja ganz viele Menschen am Tisch, die unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Meinungen haben. Das muss ja alles eingebracht werden. Deswegen sind die Demokratien ja nicht so flott. Das sind so trotzdem gut, aber jetzt müssen wir natürlich für die junge Generation auch dafür sorgen, dass sie hier weiter leben können. Und wir wissen, unser Rohstoffverbrauch ist so, als hätten wir drei Erden, in Amerika sogar fünf, in Dubai 33 Erden. Also durch die Wasserentsalzungsanlagen brauchen ja enorm viel Energie. Also wir müssen unseren Lebensstil umstellen und das wird jetzt spannend, wie machen wir das?
1: ja Und darum geht es bei Ihrem Programm, die Ursache liegt in der Zukunft?
0: Ja, zum Teil. Ja, aber ich spreche das an. Wir müssen das jetzt irgendwie in den Griff kriegen.
1: Sie glauben, dass es noch nicht zu spät ist?
0: Nee, also wir können das schaffen. Sonst brauchen wir es ja gar nicht erst versuchen.
1: Jetzt vielleicht ja. auch relativ zügig, sind wir wieder bei der Ukraine, mhm. äh, Unser Gas äh, woanders ja. her oder gar genau. nicht mehr? Oder? Das ist
0: natürlich jetzt ganz gut. Ne? Wir müssen ja eh vom Gas weg mhm. und von der Kohle weg und von dem Öl weg. Das müssen wir sowieso ja, und das heißt jetzt, spüren wir, dass das ja auch Unabhängigkeit bedeutet, wenn wir auf erneuerbare Energien setzen. Da sind wir unabhängig von anderen und können besser Außenpolitik machen.
1: Also nicht Atomkraft verlängern?
0: Ja, hätte ich ja gar nichts gegen. Ich bin zwar auch Atomkraftgegner gewesen immer, aber ich hätte nichts dagegen, wenn das jetzt kurzfristig was bringen würde. Dann gut, lass mal ein paar Jahre länger laufen, es bringt aber nichts, weil die Atomenergie nicht als Ergänzungsenergie so richtig taugt. Wir brauchen ja jetzt Energie, Möglichkeiten Energie der Energieerzeugung, die diese Schwankungen ausgleicht, die die erneuerbaren ja leider haben. So, und dann braucht man Kraftwerke, die man schnell hoch und runter fahren kann. Das können Sie mit Atomkraftwerken geht das nicht. Nee. Das ist die sind zäh. So langsam, ne? Ja, ja, die ja, kann ja. man gar nicht ganz abschalten. Also das man bräuchte da noch was anderes und ich glaube, die Lösung liegt da eher auch in, in kleineren Windkrafträdern und so, die man überall hinstellen kann, also, so Walzen sind das und solche Dinge. Da muss man mal gucken, dezentraler ich, ich weiß es noch nicht genau, also ich bin ja auch nur der Beobachter der Technik, ich bin ja kein Ingenieur. Aber ich habe da Vertrauen, dass wir da eine Möglichkeit finden.
1: Wie arbeiten Sie eigentlich lieber, im Studio oder vor Publikum? Vor Publikum, ja? ja. Weil Sie sind ja auch viel im Studio.
0: Ja, aber das ist ja immer nur kurz. Also Fernsehen war ja auch vor Publikum. Also nee, nee. Also Publikum ist schon wichtig, finde ich. Weil der, der Resonanzboden ist einfach dann da, dass die Menschen lachen, reagieren. Und das macht ja Freude, damit zu spielen.
1: Auch dann spontan darauf zu reagieren, darauf einzugehen?
0: Ja. Mhm.
1: Ist Ihnen das so gegeben? Oder,
0: ähm nee, das ist überhaupt nicht so. Die reagieren immer gleich.
1: Was heißt das?
0: Egal, ob man im Norden oder im Süden ist. Also das, das ist nicht so, dass die Menschen unterschiedlich sind. Man denkt immer, ja, im Rheinland lachen die mehr als in Westfalen und das stimmt nicht? überhaupt nicht. Aber sie, der
1: Spruch ist ja, glaube ich, von Ihnen. Ne? Die können eigentlich nicht, aber es geht, oder wie war das Das noch? war ja, das Rein war ein Hoffmann, Westfalen. das Programm.
0: Genau, ja, ja. Ja, ja. das war, das war furchtbar, es ja, ja, das ist ja. furchtbar, aber es geht. Aber das ist ja die Freude an der Unterschiedlichkeit. Wir sind ja, ja froh, dass wir nicht gleich sind alles. sondern das ist ja auch die Kraft unserer Gesellschaft, unserer Kultur. Ne? Wir sind ja nicht stark, weil wir alle gleich sind, sondern wir leben ja durch unsere Unterschiedlichkeit. Mhm. Und das muss uns auch immer deutlich machen. wenn man da... Kontraste sieht, dann ist das sehr gut, wenn man die auch benennt und auch da Witze draus macht.
1: So, und der Rheinländer lacht also nicht unbedingt mehr als... Nee,
0: Nee, überhaupt nicht. Also das ist, auch die Westfalen klopfen die auf die Schenkel und so. Ist vielleicht auch eine Vorauswahl, weil die Menschen, die ins Kabarett gehen, die wollen ja lachen. Die, die zum Lachen in den Keller gehen, die kommen ja gar nicht. Also insofern ist das überall gleich und man weiß einfach, wie eine Peronte funktioniert. Und wenn man spürt, sie ist nicht so, wie ich sie haben will, dann mache ich es am nächsten Abend ein bisschen anders. Und dann kriegt man mit der Zeit die optimale Fassung hin und dann wird das immer besser.
1: Wenn Sie so ein Programm erstellen, probieren Sie das dann, weiß ich nicht, mit der Familie oder so aus vorher?
0: Nee, also mehr das so mit Erzählen. Ja. Okay. Also ich, ich erzähle das dann Freunden. so nebenbei. Und wie die dann reagieren, Aber jetzt nicht mit der so Lesung am Tisch, das habe ich früher immer nee, nee, gemacht, so das ist so trocken, sondern einfach so ein bisschen, wenn man so ein Fassos hat. Ja, okay, ja.
1: wie der wirkt. Mhm. Stichwort Publikum. Corona hat ja dafür gesorgt, dass auch Kabarett, ich ich, ich höre sehr oft äh, zum Beispiel WDR 5 und dann gab es ja immer diese Nachmittags, diese...
0: Unterhaltung am Wochenende. Und ja, und Cabaret dann Fest. oft
1: eben auch mit äh, einem Klatschen oder so, weil man dann wieder alleine war und dann gab es mal wieder ein bisschen Publikum ja. und dann wieder nicht und so weiter. Äh, wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, es geht natürlich auch ohne Publikum. Sie wissen ja auch alle, warum es so ist, ne? aber man freut sich total, wenn das wieder da ist. Das ist einfach der Sinn der Sache, ne? dass man da Menschen hat, die man ja zum Lachen bringen will und dass sie auch da sind und das dann auch funktioniert und sie lachen auch tatsächlich. Und das ist einfach ein sehr schönes Geräusch. Vor allen Dingen ist es echt. Klatschen kann man ja auch aus Höflichkeit. Da, den nicht.
1: Unterschied hören Sie. Ja. Ach so, das, La- Ach so, das, ja, ja, das Lachen ist Klatschen. ja ein Reflex. Okay. Ja, ja, ja.
0: Den kann man nicht so genau steuern. Aber klatschen kann man aus, Höflichkeit, das ist ja eine Geste. Aber lachen ist meistens ein Reflex. Hm. Und das
1: hat man natürlich dann nicht, wenn das Publikum gar nicht da ist. Jetzt wollen wir nur hoffen, dass es nicht wieder, weiß ich nicht, im Herbst wieder in die andere Richtung geht. Oder glauben Sie, wir haben es hinter uns, Pandemie in dem Sinne? Ja, ich glaube ja,
0: die Viren sind ja so ein bisschen wie Kneipengänger. Und wenn man gerne in eine Kneipe geht, weiß man ja, wenn der Wirt tot ist, dann gibt es kein Bier mehr. Also muss ich dafür sorgen, dass der Wirt... Am Leben bleibt. Und das müssen wir ja so ein Virus auch erst lernen. Ja. Ne? Die ersten Coronaviren waren da zu aggressiv, da sind die Wirte zu oft gestorben. Da hat das Virus ja nichts von. Ne? Das will also der ja das gar Omikron nicht. jetzt schon. Der Omikron hat mehr gelernt, hat gemerkt, er lässt uns meistens leben. Ne? Und der Verlauf ist meistens auch geringer und so, deswegen mache ich mir jetzt nicht mehr so Sorgen.
1: Auch nochmal Corona, da gab es ja diesen Vorwurf, Kultur ist Freizeitgestaltung. Mhm. Kultur äh, muss nur unterhalten. Mhm. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass die Kultur und die Kulturschaffenden in der Pandemie, klar haben sie gelitten. Mhm. Aber äh, wird es viele geben, die nicht wieder dann in ihrem ihrem Beruf arbeiten können?
0: Ja, also ich ich weiß von vielen Künstlern, die nicht so bekannt waren und die noch mehr so am Anfang standen oder eben auch nicht so so ganz in der oberen Liga gespielt haben so mehr so im unteren Bereich und sich noch so entwickeln wollten und so die haben inzwischen gewechselt und machen jetzt was anderes das ist leider so das ist schade
1: glauben Sie denn, dass die Wertschätzung der Kultur letztendlich doch sich stabilisiert oder leidet
0: weder noch also ich glaube dass man langfristig wieder auf das Niveau zurückkommt was es man auch hatte
1: heißt auch dass sich die Gesellschaft sich langfristig nicht ändert
0: doch die Doch. ändert sich immer, nur die Kultur gehört eben dazu und die ja. ändert sich auch. Ja. Ne? Also Kultur ist ja ganz viel. Kultura heißt ja Ackerbau und Viehzucht, ja, also das Gegenteil von ja. Natur. Es ne, wird aber Natur. oft als
1: ein, nicht notwendig, als ein, ein Zückerchen, dass man...
0: Ähm ja, man sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also das heißt, wir Kultur ist ja auch Spiel und Schiller hat schon gesagt, der Mensch ist nur ganz Mensch, wenn er spielt. Ne? Das gehört zum Menschen dazu spielen. Deswegen sage ich ja auch Schützenfeste, Geburtstagspartys und Fußballkneipen. Das ist wichtig. Ne? Ich finde das toll, dass man niederschwellige Angebote hat. Früher war die Religion das. Ne? Man konnte in, in ein Kirchengebäude gehen und bekam Musik umsonst. Und, und das war ja Theater Sacrum, das heilige Theater. Also dem wurde ja was geboten da. Ne? Auf Latein, das hat sich nicht genau verstanden. Aber dann hat der Pfarrer das also die Hostio, der Hock, Est corpus meum, das ist mein Leib, und dann haben die das nicht verstanden, aber der macht da Hokuspokus, da ist zum Beispiel dieser Zauberspruch daraus entstanden. Also ganz viel Kultur ist auch aus der Religion entstanden. Der kennen Hokuspokus zum Beispiel. Und deswegen sollte man alles, was das Leben spielerischer macht und damit ja auch schult, die Gedanken, dass man auch Dinge in Frage stellen kann, sollte man fördern. Weil das merkt man ja an Diktaturen, die Diktatoren haben keinen Humor. Die wollen nicht, dass man sie verarscht, das wollen sie nicht, weil Humor immer was Spielerisches hat, du spielst, man spielt damit, man sagt, man sagt bewusst was Falsches, das ist genau der Punkt, man, normalerweise darf man ja gar keine Fehler machen, aber Humor besteht ja aus Fehlern und deswegen ist das wichtig, dass man, dass man das erhält und man kann auch natürlich mal ein Jahr leben ohne ins Kabarett zu gehen oder ohne ins Theater zu gehen, da geht die Welt nicht unter, aber langfristig ist das für eine Gesellschaft schlecht, wenn das fehlt. Und deswegen würde ich alles daran setzen, es wieder hochzufahren und vielleicht in anderer Form dann, wenn wenn ein Theater zugemacht hat, dann auf eine andere Weise wieder aufmacht und so. Entwicklung ist immer gut.
1: Aber Wertschätzung äußert sich halt auch in in finanzieller Unterstützung.
0: Ja, auch, aber nicht nur.
1: Und da ist halt oft, also auch jetzt zum Beispiel auf lokaler Ebene ist ist Kultur ja eine freiwillige Ausgabe. Da ist ja schon... Der der Unterschied. Ja, da sind wir
0: natürlich bei der schlechten Finanzausstattung der Kommunen, die die nicht so viel Macht haben. Kommunalpolitiker haben ja zu wenig Macht. Und dann müssen sie den Haushalt in Ordnung bringen. Die können ja nur da kürzen, wo sie es dürfen. Bei Muss-Ausgaben können sie nicht. Also sie können Ausgaben nehmen. Das sind dann Schwimmbäder oder Theater und sowas. Das wird dann natürlich kürzer. Woanders geht es ja nicht. Und da muss man halt neue Wege finden.
1: Und das hat ja die Kultur auch bewiesen, oder ja. die Kulturschaffenden besser gesagt, mm. indem sie unheimlich, kre- denn die Kreativität war ja nicht weg, nur mm. nur in Anführungsstrichen, weil wir einen Lockdown hatten.
0: Mm. Nee. nee.
1: Da werden dann eben, ich kann mich auch noch entsinnen, dass Sie auch irgendwas gemacht haben. Ja. habe ich im Fernsehen gesehen, ja. in einer, einer Siedlung, wo mm. Sie in, in, in den Innenhof gegangen sind und dann da Ja, haben wir haben gedacht, sind. wenn das
0: Publikum nicht zu uns kommen darf, ja. Ja. dann gehen wir eben zum Publikum. Dann haben wir eine Wohnsiedlung gesucht, die die Balkone einem Innenhof hat. Ja. Und äh, die ganzen Bewohner gingen halt auf den Balkon und, und haben uns dann zugeguckt, wie wir die Mittagsspitzen die Sendung dann unten im Hof gemacht haben. Das war sehr, sehr toll. Das war ein ganz, ganz berührender Moment.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Und spricht ja auch nichts dagegen, solche Formate auch wiederzumachen. Nur genau. weil man auch drin äh, auftreten darf, kann man ja trotzdem auch draußen auftreten, Eben. wenn es sich anbietet. Ja, ne? genau. Stichwort Auftritt, Immanuelskirche. da waren Sie, hm. glaube ich, zuletzt, wenn ich es richtig weiß, äh, zum Ende des Engelsjahres. Genau. Ja, das heißt, Sie kennen die Location gut?
0: Ja, da war ich schon öfters.
1: Und äh, vielleicht noch ein Satz, was das Publikum erwarten
0: wird? Die Ursache liegt in der Zukunft, geht eigentlich um Zukunftsängste Und das ist ja... Extrem im Moment. Die Leute merken, dass alle Sicherheiten in ihrem Leben ins Wanken kommen. Nicht nur politisch, auch jetzt mit mit, mit dem Ukraine-Krieg, mit, mit Corona, alles. Wir wissen nicht mehr, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. Ne? Und darum heißt es ja überall, die Zukunft der Außenpolitik ist ungewiss, die Zukunft der Ukraine ist ungewiss, die Zukunft der NATO ist ungewiss, die Zukunft der Kaufhäuser ist ungewiss und die Zukunft der Innenstädte ist ungewiss. Und da sage ich immer, das ist alles Quatsch. Die Zukunft ist immer ungewiss.
1: Das ist ein prima Schlusswort. Herr Becker, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, ich danke Ihnen. Dann War bitte. mir eine Freude.
1: Gerne, danke. Dies ist ein Podcast der WZ.